0: Welkom en leuk dat je luistert naar Vitamine B, je aanbevolen maandelijkse portie bestuursrecht in een podcast. Mijn naam is Joyce van der Holst. Ik ben advocaat bestuurs- en omgevingsrecht bij Tenolte Noordam Advocaten in Rotterdam. En voor Vitamine B ga ik in gesprek met boeiende gesprekspartners over uiteenlopende onderwerpen binnen het bestuursrecht die mij interesseren. Mijn doel daarbij is om luisteraars een inkijkje te geven in hoe interessant het bestuursrecht is en kan zijn. Vandaag ga ik in gesprek met niemand minder dan Bart-Jan van Ettenkoven... ...de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onze hoogste bestuursrechter. Uh, Welkom, wat ontzettend leuk dat u hier tijd voor uh, vrij heeft kunnen en uh, vooral willen maken. Heel veel uh, dank daarvoor.
1: Ja, heel graag gedaan. Leuk om met jou het gesprek (laughs) te mogen voeren, Joyce.
0: Leuk om te horen. Vraag vooraf uh, voor het vervolg van de podcast... Zou ik u mogen tutoyeren of wat vindt u fijner? Ja, dat uh,
1: mag. Dat is goed. En het is misschien ook goed om te zeggen dat. Uh, dan verklap ik een beetje een stukje van jouw achtergrond. Dat jij vroeger uh, een tijdje bij de afdeling bestuursrechtspraak hebt gekregen. <laughs> dus uh, dus... We, we kennen elkaar aan. Uh, en daarom zou het raar zijn om uh, u te zeggen. Dus uh, tutoyeren prima.
0: Fijn, fijn. Uh, gaan we verder? Uh, voor de verandering gaan we het denk ik uh, even niet hebben over de toeslagenaffaire. Uh, maar ik zou het graag met je willen hebben over wat voor impact de uh, coronacrisis op de afdeling heeft gehad. Uh, zo'n jaar ongeveer nadat die crisis uh, begonnen is. En uh, meer in het bijzonder dan wat voor nieuwe uitdagingen dat met zich mee heeft gebracht voor de afdeling. Ja, dat is goed. Uh, maar voordat we daaraan toekomen zou ik het eerst ook graag over jou uh, zelf willen hebben. Uh, Bartjan. jan jij bent al heel lang bestuursrechter. Uh, maar ik begrijp ook dat je ja, aan het conservatorium gestudeerd hebt en beroepspianist bent geweest. Uh, daar komt toch de vraag in mij op, waarom dan toch die overstap van uh, beroepsmuzikant naar uh, rechter? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja hoor, dat best iets over. Ja, het is ondertussen wel heel lang geleden, dus het is een beetje uh, opa verteld. Maar ik...
0: uh, Speel je nog uh, vaak piano?
1: Nou, wel steeds minder. Maar uh, misschien komt er een tijd. uh, Ik heb een uh, een fijne piano thuis. Misschien komt er een tijd. Dat hoop ik in ieder geval. Dat ik wat meer achter de vleugel kan zitten. Nee, ik heb uh, altijd getwijfeld tussen uh, de muziek ingaan en uh, muzikant worden uh, en iets anders doen. Uh, Dat heb ik volhouden, die twijfel, tot in de studietijd. Ik heb tegelijkertijd uh, rechten gedaan en het uh, jazzconservatorium in Hilversum. Dat zat toen nog in Hilversum, dat is later gefuseerd met het uh, conservatorium Amsterdam. Nu is het één geïntegreerde opleiding. Uh, ik heb het consortium niet afgemaakt, maar dat kwam omdat ik al gewoon werk had in de muziek en ik kon het op een gegeven moment niet meer combineren. Ik was de theaterpianist, werkte voor uh, cabaretartiesten en op een gegeven moment voor een rockopera uh, die midden in het dat seizoen goed. failliet ging na 80 voorstellingen. En omdat ik ook te studeerde, keken alle muzikanten en, uh, van het orkest en de dansers mij aan van... Uh, ja, en wat nu? Nou is de club failliet. En hoe komen we nou aan ons geld? En hebben we nou recht op WW, ja of nee? Nou, toen heb ik dat allemaal voor ze uitgezocht. En een beetje als uh, nou ja, belangenbehartiger opgetreden voor uh, een aantal van de mensen van die, uh, die rockopera. Uh, ja, en dat was een soort logische opmaat tussen, uh, tussen de muziek en het recht nadat ik een tijd in Turkije had gewerkt bij een hele belangrijke en een bekende popgroep daar, uh, maar ook uh, licht financieel belazerd was, dacht ik van nou weet je, dit begint mijn... Ik
0: ben er klaar mee. Ja, ik ja. begint een beetje
1: de lol in het muziek maken te vergallen, al dat, al dat zakelijke gedoe. Misschien kan ik beter iets anders gaan doen. Uh, zoals mijn vader dat zei uh, met je andere diploma, dat uh, diploma in, in de rechten, uh, ja. En uiteindelijk ben ik uh, toen om me heen gaan kijken of ik niet als jurist aan de slag kon. Uh, maar wel met als doel om de muziek ernaast te houden als gewoon de allerbelangrijkste hobby. En uh, nou ja, de liefde van het leven, moet ik maar zeggen. En ja, zo is het gelopen. Toen ben ik bij het GAK gaan werken in uh, zo'n enorme overgang van, van de muziek naar het GAK in Zwolle. En daar was ik uh, uh, beroepsgemachtigde. Dus ik ging voor uh, de bedrijfsverenigingen ging ik naar de, wat je nu de bestuursrechter zou noemen. Dat heette toen de raad van beroep. Maar ik trad op voor de bestuursverenigingen uh, bij de bestuursrechter. En uh, nou, op een gegeven moment werd ik getipt op de mogelijkheid om rechter in opleiding te worden. En dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik in de, in de, in de rechterlijke macht uh, terechtgekomen. Oh.
0: En over welk jaar hebben we het dan? Of ja, mag het daar niet over hebben? <laughs> ik heb
1: uh, opa verteld, uh, maar ik ben in 1986 uh, RAIO geworden. Ik had toen nog twee RAIO-opleidingen, eentje voor de gewone rechtelijke macht en eentje voor de bestuursrechtelijke macht. Ik was A-RAIO, administratief rechtelijk RAIO. Nou, en ik heb uh, dus de de volle uh, opleiding gedaan van zes jaar. Vier jaar binnen de gerechten en twee jaar buiten in de advocatuur. En en nog een stage ook uh, bij de Raad van State. Dat was mijn eerste kennismaking met uh, toen de afdeling
0: rechtspraak. Oké, wauw, leuk. Um, even verder, Bartjan, ook over jou um, in de persoon van uh, voorzitter van de afdeling dan uh, nu. Um, als voorzitter kom je op mij over als behoorlijk vernieuwend, laat ik het zo zeggen. Uh, hè, er worden, sinds jij voorzitter bent, foto's geplaatst van uh, wanneer de Grote Kamer zich over kwesties mag buigen. Er wordt je regelmatig op uh, LinkedIn gepost. Um, ik zag dus dat bij het jaarverslag nu ook een podcast wordt gepubliceerd... waarin uh, Tom de Graaf en jij uh, het jaarverslag uh, bespreken. Uh, waarom ben je hiermee begonnen zeg maar, met deze trend van uh, openheid en uh, publiciteit? Waarom vind je dit belangrijk?
1: Uh, nou, twee dingen. Ik, ik ben er niet mee begonnen. Die, uh, die trend, als je het zo kan noemen al, hoor, die, die is al mm. eerder ingezet door mijn voorganger... door Jaap Olak, toen hij voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak was...
0: Hij heeft
1: de de middag van de bestuursrechtspraak geïntroduceerd, waarin uh, uh, gemachtigden, uh, advocaten, andere rechtshulpverleners, maar ook mensen van bestuursorganen bij ons over de vloer komen en uh, thema's worden besproken uh, rondom het rechtsbedrijf. Hij heeft ook de de klankbordgroep rechtsvorming in het leven geroepen om uh, signalen te krijgen van de buitenwereld wat belangrijke onderwerpen zijn, bijvoorbeeld om een conclusie over te vragen... of een zaak die misschien geschikt zou zijn voor de Grote Kamer. -hmm. Dus dat is al een begin geweest van het zoeken van meer dialoog met uh, de buitenwereld. En dat is een lijn die mij zeer aanspreekt en die ik als het ware heb uh, doorgetrokken... en ook een beetje meer met gebruikmaking van de de hedendaagse communicatiemiddelen. Dus vandaar dat ik inderdaad gebruik maak van uh, LinkedIn... uh, en om een paar voorbeelden te noemen, we zijn in 2019... We zijn in intensieve gesprekken begonnen met de vreemdelingenadvocatuur. Maar ook met de IND en met de vreemdelingenrechters bij de rechtbanken... over nou, de verkorte motivering van uitspraken in het vreemdelingenrecht in hoger beroep. Dat levert veel ergernis op. Trouwens heel vergelijkbaar met wat er in het strafrecht gebeurt. De toepassing die de Hoge Raad geeft aan 80a en 81b RO. We maken ook gebruik van de verkorte motivering. Nou, dat, dat is kennelijk iets wat, uh, ja, wat veel ergernis opwekt, uh, vooral bij de administratuur. Uh, het is goed om daar samen het gesprek over aan te gaan. En wij hebben ook gekeken, we zijn nu met een pilot bezig om te kijken of we daar toch iets aan kunnen doen. En of we iets meer toelichting kunnen geven bij waarom we een zaak verkort uh, afdoen. Nou, verder vind ik dat je, ja, er zijn zulke dus hebben communicatiemiddelen op dit moment. Dat gaat van de animaties die we op dit moment maken, die we op onze website zetten om een voorlichting te geven aan mensen die voor het eerst bij ons procederen. Maar we, ja. we nemen tegenwoordig ook de persberichten op. Als we een staatsraad persrechter inzetten, dan nemen we van tevoren Q&A's op bij belangrijke uitspraken om, om nou, in zo goed begrijpelijk mogelijk Nederlands te zeggen wat de uitspraak precies behelst. Want die lange tekst zijn ja. toch ingewikkeld. Zijn, ik, dat heb ik iets wat ik ook heb proberen vooruit te duwen. We zijn een paar jaar echt aan het investeren in een ander taalgebruik. Zodat de uitspraken toegankelijker worden. Met een andere layout, op een andere hmm. manier opgezet. Met, met, met logische begin, als waar gaat deze zaak eigenlijk over. En ook aan het eind wat betekent dat nou voor u? In een poging om de rechtspraak ja. toegankelijker te maken. En het gesprek met de buitenwereld, ook in het kader van het reflectieprogramma, is dat buitengewoon belangrijk. Het gesprek met de rechtswetenschappers, met de rechtbanken, met de advocatuur, met de bestuursorganen. Als je signalen krijgt van buiten, dan zijn dat ook allemaal ja, zeg maar tips en mogelijkheden om, om je bestuursrechtspraak te verbeteren. En we kunnen het ons gewoon niet veroorloven om dat te laten lopen. Dus dat doen we in volle overtuiging.
0: Ja, want over dat uh, reflectieprogramma uh, dan even uh, kort. Uh, Ik begrijp dat dus in dat kader wordt onderzocht... uh, welke uh, regelgeving of uitvoeringspraktijk dus uh, als knellend kan worden ervaren. Ik ik las vanochtend toevallig uh, in het Nieuwste Advocatenblad ook... dat jij daar een oproep uh, hebt geplaatst aan, uh, aan advocaten... die dus bepaalde regelgeving of uitvoering... Uh, onder de aandacht zouden we willen brengen van de, van de werkgroep van het Reflectieprogramma. Uh, kun, kun je daar iets meer over kwijt, over dit programma? Ja,
1: uh, wel over hoe het is opgezet. Ik kan nog niks zeggen over wat er uit gaat komen, want het is allemaal net uh, gestart. Maar um, nou, in het kort, uh, de commissie van Dam, de commissie die het rapport heeft uitgebracht uh, over de kinderopvang toeslagen... Uh, Die heeft harde kritiek geuit op een aantal uh, instituties, een aantal participanten uh, in het rechtsstatelijke proces. Op de wetgever, op de bewindspersonen, op de uitvoeringsorganisatie, de Belastingdienst Toeslagen. Maar, uh, daar kom ik in beeld, ook op de bestuursrechtspraak en op de afdeling bestuursrechtspraak. Uh, Die kritiek is niet uh, mals, uh, kan ik je zeggen. Dus ja, we moeten daar wat mee uh, die commissie heeft opgeroepen aan alle betrokken instituties om in de spiegel te kijken en te reflecteren op het eigen aandeel in wat er nou precies is gebeurd. Uh, en ik trek het zeer aan, dus ik heb, ik heb dat ook meteen om willen zetten in, in actie, uh, in analyse over wat er precies is gebeurd. Uh, om te kijken of we daarvan kunnen leren en of uiteindelijk moet het leiden tot betere bestuursrechtspraak voor nou ja, de samenleving en dus ook uh, voor de burgers. Ik zal je kort iets zeggen over hoe het is opgezet. Het draait eigenlijk mm-hmm. om twee projecten. De één is een werkgroep die heet Oordeelsvorming. En die kijkt naar hoe onze oordelen, hoe onze uitspraken in kinderopvangtoeslagzaken destijds tot stand is gekomen. Het is, het is bijna rechtshistorisch okay. onderzoek, want die uitspraken dateren van 2008 en 2011. Uh, En nou ja, we hebben uh, toen als afdeling, uh, ja ik werkte toen hier niet, maar destijds heeft de afdeling een een bepaalde uh, lijn ingezet in de de rechtspraak. Uh, En we gaan onderzoeken welke factoren ertoe hebben geleid dat die lijn op die manier is ingezet. Ondertussen is daar in de literatuur heel erg veel over geschreven, maar dat was tot uh, 2019 niet zo, het moment waarop we zijn omgegaan. Nou, dat is een ander onderdeel van de onderzoeksopdracht, is waarom uh, pas in 2019 omgegaan, waren er nou niet signalen, waren er niet andere nou, redenen om alert te zijn op de impact van je uitspraken en om eerder een, uh, een burgervriendelijke koers uh, te varen. In die, uh, ja, precies. In die werkgroep uh, oordeelsvorming, daar wordt ook gekeken naar hoe wij uh, de jurisprudentielijnen bewaken. uh, We zijn natuurlijk hoogste algemene bestuursrechten. We we kunnen aangesproken worden op consistentie, op rechtszekerheid, op rechtsgelijkheid. En we zien het ook als taak om ankerpunten mee te geven aan aan de rest van de bestuursrechtsgemeenschap. Aan de rechtbanken, maar ook aan de bestuursorganen, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Uh, En wij hebben heel veel mechanismen die bijdragen aan die vastigheid in de jurisprudentie. Uh, en waar ik benieuwd naar ben, en dat zijn we dus aan het onderzoeken, is of die mechanismen niet zo goed werken dat uh, ja, te lang en te rigide wordt vastgehouden aan een bepaalde jurisprudentielijn en je niet meer open staat voor signalen dat uh, je uitspraak uh, onbillijk uitpakt. Uh, want ja, vastigheid is goed, maar uiteindelijk mag het niet in zijn tegendeel gaan verkeren en moet je open oog blijven houden voor uh, rechtvaardigheid op het individuele niveau. Daar zit spanning tussen, ja. niet alleen bij de toeslagen, maar ook in het vreemdelingenrecht en ook op allerlei andere terreinen van het bestuursrecht. Dus we hebben met z'n allen hebben we behoefte aan vaste lijnen, maar we willen ook dat als het nodig is, dat je burgersrechtsbescherming kan bieden en dat het individueel rechtvaardig is. Nou, dat is een zoektocht naar balans en, en we zijn aan het kijken uh, ja, hoe dat bij de toeslagzaken is gegaan en waarom het uit de balans is geraakt. Nou, de, uh,
0: maar het lijkt me heel interessant om daar, om daar aan te werken... en klinkt ook als iets, hè, als daar geen grote schokkende dingen uitkomen... dat daar sowieso iets positiefs uitkomt wat, uh, wat kan worden meegenomen ja. in de toekomst. Ja, ah, dat,
1: dat, dat verwacht ja. ik wel. Uh, we, we spreken niet ja. alleen intern, maar we gaan dus ook het gesprek aan met, uh, met de buitenwereld... met, met uh, ouders uh, die hier procedures hebben gehad, met hun advocaten... met de procesgemachtigden van de Belastingdienst Toeslagen... Maar ook de rechtbankers hebben al bij ons aan de bel getrokken. En die zeggen, ja, wij willen met jullie in gesprek over hoe wij met elkaar omgaan. De eerste lijnsrechters ten aanzien van de appelrechters. Uh, Welke mogelijkheden hebben wij om elkaar uh, te wijzen op signalen dat bepaalde wetgeving of bepaalde uitvoering uh, onwillig uh, uitpakt? Uh, Is het mogelijk om daar tussentijds met elkaar over te spreken? Die wens bestaat vanuit de rechtbanken en wij gaan graag met hen in gesprek. We willen ook uh, spreken met, uh, ja, met de hoogleraren uh, bestuursrecht. Uh, die, ja, de een, uh, ze zijn na oktober 2019 is er een hele stroom aan publicaties op gang gekomen. Maar die elf jaar daarvoor uh, hebben we niks gehoord. Uh, en dat is zonde, want uh, net zoals partijen en de rechtbanken en de advocatuur... voor ons de mogelijkheid bieden om hier van input informatie aan te leveren... Zeg maar, om het goede te doen. Kan de rechtswetenschap mm-hmm. daar ook een belangrijke rol mee spelen? En misschien ja. valt er iets af te spreken dat we, ja, ik zeg maar wat, hoor, maar dat we één keer per jaar een sessie hebben met de met, met, uh, bestuursrechtswereld van de universiteiten. En dat ze ons een spiegel voorhouden op verschillende terreinen van het bestuursrecht, wat ze ervan vinden. Dat is in ieder geval een mogelijkheid voor correctie. En misschien...
0: Dat zou een mooie, interessante ontwikkeling zijn. Ja, zeker, zeker. En
1: en dan ben ik nog maar bij die ene werkgroep. Het laatste onderdeel daarvan is dat we langsgaan bij heel veel andere instellingen, bedrijven. Om van hen te horen hoe ze hun tegenspraak georganiseerd hebben. En dat heeft weer te maken met het bewaken van die vaste Hm. lijnen waar ik het net over had. Je moet mechanismen hebben om hun tegengeluid te horen. Want je moet alert blijven op eventueel onredelijke uitkomsten van je jurisprudentie. En dat speelt niet alleen in de rechtspraak, of niet alleen in de bestuursrechtspraak. Het heeft in het strafrecht ook gespeeld, in het civiele recht ook. Maar het speelt ook bij het OM, bij de rekenkamer, bij de Ombudsman. Dus we gaan met heel veel instellingen praten om van ze te leren hoe hebben jullie die tegenspraak georganiseerd.
0: Ja, mooie, mooie ontwikkeling. Ik, ik zei uh, even een paar minuten nee, geleden, we gaan het nee, niet over de toeslagen nee. verder hebben. <laughs> en dat doen we ja, nu nou, eigenlijk. Ja, ik wil toch? graag toch nog iets over uh, zeggen, omdat
1: jij dat zelf even uh, noemde. Dit is het ene deel van het onderzoeksproject. Ja. Het andere onderdeel, uh, dat is de werkgroep juridische reflectie. Daar uh, kijken we veel mm-hmm. meer hoe, hoe dingen juridisch zijn gelopen. Maar ook wat de bestuursrechter nou in zijn gereedschapskist heeft, om het zo te mogen zeggen... Uh, Om als wetgeving zeer knelt en de uitvoering ook welke middelen heeft de bestuursrechter dan allemaal tot zijn beschikking om toch tot een redelijke uitkomst te komen. Uh, De de driver is de de kinderopvangtoeslagaffaire. Maar we hebben, en daar had jij het over, uh, we hebben een mededeling uh, geplaatst in het uh, advocatenblad, in het het deel. Waarin we een uitvraag doen aan de balie naar uh, andere terreinen binnen het bestuursrecht. uh, Met knellende wetgeving en knellende uitvoering. Uh, En daar wordt uh, gretig uh, gebruik van gemaakt, kan ik je zeggen. Uh, 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 Op alle terreinen van het bestuursrecht. uh, Onder andere op het vreemdelingenrecht. Ik heb afgelopen maandag een uh, een boekje in ontvangst mogen nemen van de vreemdelingenadvocatuur. Met een verzameling van uh, wat wat zij vinden onwillige situaties. Met de vraag of we daar aandacht aan willen besteden. Nou, dat betrekken we bij het reflectieprogramma. Maar er komen werkelijk op alle terreinen, komen er nu voorbeelden binnen. Dus dat is op zich al heel interessant om dat op een rijtje te zetten en te horen. Waar waar vindt de samenleving, waar vindt de rechtsgemeenschap dat wetgeving en uitvoering niet deugd?
0: Ja, precies. Oké. ik zou nu uh, dan ja. toch graag over willen naar het, uh, het hoofdonderwerp, uh, eigenlijk waar we, waar we vandaag over gaan spreken: de uh, coronacrisis. Um, hè, ongeveer een jaar geleden werd iedereen ineens geconfronteerd met het dringende advies om uh, nou, alleen nog maar thuis te werken, of in ieder geval zoveel mogelijk. En ja, de Raad van State is een openbare organisatie met ongeveer 700 uh, medewerkers. Waar dagelijks toch, ja, hoeveel zittingen? 13 zittingen per dag? Ja, uh, tussen
1: de 10 en de 15 per dag. Uh,
0: Dat moet toch dan een enorme uh, impact op op de Raad van State, op de afdelingen hebben gehad. Kan je daar iets over vertellen en dan... Ik denk ook in het bijzonder uh, wat de digitalisering daarbinnen dan doet. Is, is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen? Ik kan me voorstellen van wel. Uh, is dat positief of, of niet? Hoe ja, kijk je daar tegenaan? Ik kan
1: hier met uh, gemak en uren over praten. Maar dat, dat gaan we niet doen, want zoveel tijd hebben we niet. <laughs> nee, uh, nou ja, begin nee. maart 2020 uh, was het zover dat we genoodzaakt waren om de deuren te sluiten. Uh, maar ik kan wel zeggen dat we zijn een week of acht gesloten geweest. We zijn toen in begin mei zijn we weer open gegaan en toen hadden we hier in het gebouw alles op orde met looproutes en schermen en andere indelingen van de zittingszalen en heel veel techniek geïnstalleerd. Dus dat was meer de gebouwelijke aanpassing. Maar de, de mm-hmm. grootste verandering in de werkwijze was dat je zit met vier, vijf, soms vijf en een half, zeshonderd mensen uh, op een dag hier in huis en van de een op de andere dag was het gewoon het hele gebouw leeg en moest iedereen uh, vanuit huis werken. Nou, wij waren heel gelukkig dat we al best in ja. slag hadden gemaakt met de opbouw van digitale dossiers. Eigenlijk uh, alles wat er mm-hmm. op papier binnenkomt dat wordt gescand en wordt in digitale dossiers gehangen um, en daar werkten we mee vanaf kantoor. Uh, en de slag die we hebben moeten maken, en complimenten aan onze IT-afdeling. Binnen vier dagen is het ze gelukt om iedereen toegang te verlenen van buiten, dus vanuit huis. Uh, tot ons uh, digitale systeem, zodat iedereen van huis uit door kon werken aan het voorbereiden van zaken, aan het schrijven van uitspraken en uh, nou ja, alles, alles wat nodig is om ja. het, uh, het rechtsbedrijf in gang te houden. Uh, waar we alleen uh, enorm tegenaan liepen in het begin was ja de zitting. De zitting kon even niet doorgaan. En daar hadden we niet 1, 2, 3 een uh, oplossing voor. En in het begin hebben we uh, mm-hmm. ja, een beetje geschipperd. hebben hebben partijen ook brieven gestuurd uh, met nou ja, in vaktaal de 8,57 toestemming. He, van, wilt u toestemming geven ja. om van de zitting af te zien? Want dan kunt u binnenkort uh, de uitspraak tegemoet zien. Nou, de een deed dat wel. En dan hadden we dus. Daar hebben we mooi gebruik van kunnen maken. De anderen wilden dat niet. Nou, zo prima. Want u heeft ook recht op een zitting. Maar we kunnen u op dit moment niet zoveel bieden. Mm-hmm. we hebben twee weken lang hebben we eigenlijk lopen schipperen met uh, mobiele telefoons. En gewoon via telefonische vergaderingen, zeg maar, hebben we geprobeerd uh, zittingen te houden. Ja, en in tijden van nood gaat alles. Dus uiteindelijk kom je er wel uit. Maar mm-hmm. de conclusie was toch bij de collega's dit wel een hele ondermaatse methode van communicatie is en dat het wel heel ver afstaat van het gesprek wat je met elkaar hebt als je fysiek in de zittingszaal uh, aanwezig bent. Dus uh, de gedachte was, dit moeten we zo snel mogelijk achter ons laten en we gaan over naar uh, videozittingen. Toen hebben we snel in alle uh, zittingszalen camera's laten installeren. Weliswaar buitengewoon eenvoudig, want het is eigenlijk één, één camera een soort met een overhead positie, zodat je de hele zittingszaal kan zien. Het, ja, het is niet uh, chique, uh, geavanceerde tv waarbij uh, iedereen uh, nou, volop in beeld hebt, maar het is voldoende uit het oogpunt mm-hmm. van de openbaarheid. Dus de mensen thuis kunnen de uh, rechters zien en de G4 zien, want uh, wij zijn zelf altijd gewoon fysiek aanwezig hier in de zittingszalen. Het is niet zo dat bijvoorbeeld de centrale raad... Daar zitten de rechters ook gewoon thuis. Dat noemen ze helemaal Skype-zittingen, maar dan wordt er ook vanuit huis uit, zeg maar, terecht bedreven. Dat doen wij niet. Wij, wij vinden ja. dat rechters en griffiers uh, in de zittingszaal aanwezig moeten zijn. En dan uh, kunnen partijen via de video inloggen. Uh, nou, wij hebben die dan mooi groot in beeld. Partijen kunnen ook uh, ontzien. En... Um, ja.
0: Maar in het geval dan, uh, Bartjan, sorry dat ik je onderbreek. Uh, in het geval dat een, een staatsraad ineens in contact zou zijn geweest met iemand die uh, uh, corona heeft of iets dergelijks. Uh, wordt dan een zitting afgeblazen of wordt er dan toch een soort, uh... ik had laatst zelf een, een hybride uh, zitting zoals dat genoemd werd, maar dan op de manier waarbij ik in de rechtbank uh, Rotterdam was wat aanwezig was, uh, waarbij dus dit aan de hand was met de uh, rechter in kwestie uh, en zij was toen via een Skype verbinding in ja, de rechtszaal aanwezig. Was dat een, een
1: enkelvoudige zitting? Ja, nee, dat, dat doen wij niet. Ja. We, we, we ja. willen we niet, als het een enkelvoudige kamerzitting is, dan vinden we dat de staatsraad hier aanwezig moet zijn. Uh, maar bij meervoudige kamerzittingen, als een van de drie uh, in quarantaine zit of nou ja, om een andere reden niet mag reizen of niet hier kan komen, dan uh, willen we dat bij wijze van uitzondering accepteren. Dat is ook al wel gebeurd. Maar alleen als de voorzitter van de meervoudige kamer wel fysiek aanwezig is en het andere lid ook. En wij hebben eigenlijk het liefst dat, wat wij dan de rapporteur noemen, degene die de zaak bespreekt, dat die wel fysiek aanwezig -hmm. is. We vinden het een beetje ongelukkig als die via het scherm moet deelnemen. Maar net zoals de Hoge Raad trouwens, want die heeft voor een strafzaak ook moeten uitmaken of een van de raadsheren uh, via de videoverbinding deel kon nemen aan de meervoudige strafkamer. Uh, Nou, gelden voor het strafrecht een aantal extra waarborgen. De Hoograad heeft dat willen accepteren als aan een aantal waarborgen werd voldaan. Uh, en wij accepteren het dus ook, nou ja, mits uh, een aantal technische voorwaarden daaraan is uh, voldaan. Ja, en op die manier uh, schipperen we ja. verder. Maar het is niet anders in, de, in coronatijd.
0: En hoe was dat nou voor, uh, voor de staatsraden, die toch allemaal niet, uh, niet meer uh, 18 zijn, laat ik het zo zeggen, uh, uh, toen zij net allemaal thuis moesten gaan werken? Ik heb bijvoorbeeld ook een paar kantoorgenoten die echt wel even moesten schakelen in die periode met, met Zoom en Teams en dergelijke. Uh, was dat bij jullie ook zo of verliep dat, dat wel graag? Ja, dat is,
1: dat is precies hetzelfde. Nou Jij ja, zegt uh, die ook geen 18 meer zijn, maar... We zijn een stukje ouder in doorsnee. De staatsraden zijn gemiddeld tussen de 50 en de 70. En uh, het gros zit tussen de 60 en de 70. Dus je hebt het over wat oudere mensen. Die niet allemaal even soepel meegaan met uh, digitale vernieuwingen. Je leeftijd niet altijd alles. Maar de omgang van papier naar digitaal. En zeker ook van uh, de fysieke zitting naar de videozitting, Ja, daar, daar hebben ze enorm aan moeten wennen. Maar het gekke is dat je ziet dat uh, een een groot deel uh, niet meer terug wil. Die zijn ook nu helemaal gewend aan het digitale dossier. En die zien ook de enorme voordelen van zo'n videozitting. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor partijen. Je moet je voorstellen dat als je uit Limburg komt of Groningen, je moet met je advocaat uh, drie uur reizen heen uh, voor een half uurtje op de zitting en drie uur terug. Het is is niet alleen tijdsefficiënt, maar het is ook enorm kostenefficiënt. En staatsraden zien dat en die begrijpen ook ja. dat we deze service moeten blijven verlenen. Maar waar we nu naar op zoek zijn, is welke zaken zich inhoudelijk goed lenen voor een videozitting. En wat de contra-indicaties zijn. Je moet heel erg de, de gelijkwaardigheid mm-hmm. tussen partijen in de gaten houden. Zeker bij de hybride zitting. Als een, als een paar partijen fysiek in de zaal aanwezig zijn en de anderen via de video inbellen. Dan moet je heel alert zijn op uh, dat, dat er evenwicht is in de discussie en dat partijen gelijkwaardig behandeld worden. Ja,
0: ja. ja dat, dat level playing field. Ja. Want uh, tijdens zo'n, uh, zo'n hybride zitting, dan zeg maar waar, waar loop je dan tegenaan of hoe probeer je dat... Dan wel te waarborgen. Nou, ik zal je een
1: voorbeeld noemen. Daar zijn, uh, ik heb evaluatiegesprekken gehouden met een aantal advocaten en met procesgemachtigden van bestuursorganen. En waar zij ons op wezen, is uh, dat we erg in de gaten moeten houden uh, dat, dat partijen tegelijkertijd de zittingszaal binnenkomen. Uh, ook uh, bij een hybride zitting, als dat dus voor een deel van de mensen betekent dat ze fysiek aanwezig zijn en anderen via de videoverbinding binnenkomen. En waar, zij, uh, nou ja, waar ze ons op wezen ja. is dat je eerst, als je eerst de bode vraagt, zeg maar, wilt u partijen uit, uit de gang naar binnen laten? En je, je wijst die een plekje toe en je mm-hmm. zegt uh, al een paar dingen tegen ze. En daarna wordt pas de videoverbinding gestart en een voor een komen de videopartijen erbij dat die dus niet weten wat er tot dat moment in die zittingszaal zich heeft afgespeeld En uh, ja, die kunnen de gedachte krijgen dat ze op achterstand staan... en dat zich al een gesprek heeft uh, afgespeeld. Dus uh, via de advocatuur, via de gemachtigden zijn we opgewezen... van probeer partijen tegelijkertijd tot de zitting toe te laten. Nee, dan, daar sta je dat dan niet een eens bij situatie, stil, inderdaad. Daar maar, zo van ja. gaan wennen. En, uh, ja, we hebben nog niet alle allermodernste video-applicaties. Dus ik weet uit Engeland dat ze videosoftware hebben... waarbij je partijen allemaal kunt verzamelen in een wachtruimte... zodat je ze ook allemaal tegelijkertijd zeg maar, in contact kan brengen met, uh, met het rechtelijk college. Nou, ja, bij ons hoor je af en toe ping en dan is er weer iemand mm-hmm. uh, die probeert aan te haken... en die laat je dan toe en later nog eentje... Ja, uh, Het is allemaal nieuw voor ons, dus we moeten moeten hier gewoon aan wennen en proberen dit zo goed mogelijk te doen.
0: Ja, en wat ik me kan voorstellen, want je gaf net aan die camera die dus helemaal boven aan het hoge plafond hangt en zo'n visie van bovenaf uh, geeft. Maar mensen zijn dan toch uh, in beeld en ik weet niet... Eigenlijk of jullie uh, um, het ook zo regelen dat het later is terug te zien, maar ik kan me voorstellen dat daar dan ook weer privacy uh, vragen ja. bij, uh, nou, bij. Dat is uh, goed komen dat je dat zegt, want dat
1: is een van de nieuwe uitdagingen. Uh, ik heb het nu gehad over de videozitting en de hybride zitting, maar er is nog een extra middel wat we inmiddels steeds vaker inzetten, dat is de livestream van een zitting. En dat kan gecombineerd, gecombineerd gaan met een fysieke zitting okay, of een ja. hybride zitting. Uh, als er grote aantallen omwonenden zijn, ja, die we nu allemaal niet in huis kunnen ontvangen. Omdat zelfs in de grootste zittingszalen hebben we niet meer dan 20 stoelen ter beschikking. En, ja, af en toe zijn er busladingen, mensen die mee willen komen. Maar dat kan op dit moment niet. Dus er wordt dan gevraagd, van, maar kan die zitting niet gestreamd worden? Nou, dat kan op dit moment. We hebben ook al een paar keer vanuit de gemeenteraad. Dat de lokale politiek het graag allemaal wilde kunnen volgen. Nou, dan, dan gebruiken we de livestream. En dat zetten we dan op ons YouTube kanaal. En mensen kunnen dat later ook uh, terugkijken. Nou, ik zal een paar voorbeelden noemen van waar de spanning optreedt met uh, privacy. We zijn dus nu benaderd door advocaten en door partijen die zeggen... ja, maar ik wil eigenlijk niet dat dat teruggekeken kan worden. Ik, ik kan nog wel begrijpen dat, dat u het live streamt, want ja. dan kan iedereen meekijken. En dat dient de openbaarheid. Maar ja, als ik tot in lengte vandaag uh, op die video sta en teruggekeken kan worden... dat is een onnodige inbreuk op mijn uh, privacy. Nou en sommige van mijn eigen collega's die vinden dat ook ongemakkelijk. Die zeggen ja we begrijpen dat vanwege die openbaarheid dat die livestream wordt ingezet. Maar misschien moet je wel zeggen dat het nog een dag teruggekeken kan worden. Of drie dagen of een week. Maar op een gegeven moment moet het wel afgelopen zijn. Maar dat is een discussie die is nieuw. En er zit dus een spanning tussen uh, extra openbaarheid en transparantie met inzet van die nieuwe digitale technieken aan de ene kant. En tegelijkertijd ook het bewaken van privacy van procespartijen en van gemachtigden aan de andere kant. Er zijn mensen die wel graag op de zitting willen komen, maar die dan tegelijkertijd zeggen, ja, maar ik heb er wel bezwaar tegen als ik uh, zichtbaar ben. Mm-hmm. Uh, nou ja, dan proberen we daarmee een uh, oplossing te vinden. Dan gaan we daarmee in overleg. Het is wel grappig om te zeggen, dat bij één mevrouw is dat gelukt. Uh, op een hele grappige manier. Ze had nog een grote zomerhoed. En dat zei ze zelf. Ja, ik kan natuurlijk wel mijn hoed opzetten. Dus nou... Ja, als u dat doet, de, de camera filmt alleen maar van achteren, dus dan kunnen we u in ieder geval niet zien. Dat was voor die mevrouw een, een oplossing, uh, die vervolgens het filmpje heeft teruggekeken en ons toen belde en toen zei van had uh, allemaal plastic tassen bij zich. En ze vond dat het een hele rommelige indruk gaf, al haar plastic tassen. Ja, dan konden wij dan weer weinig zo doen. Uh, Daar ook
0: een zwart balkje overheen, uh, inderdaad.
1: Ja, nou ja, ja. Maar je andere vraag was, kunnen die, uh, die livestreams kunnen die worden teruggekeken? Dat is inderdaad ja. het geval. Uh, het wordt live uitgezonden tegelijkertijd zeg maar met de echte zitting. Maar het wordt ook opgeslagen en via ons YouTube kanaal uh, kan je ze dan terugkijken. En wij dachten eerlijk gezegd dat we daarmee een goede service boden. En dat dat hoort mm. bij de transparantie en de openbaarheid van een gerecht uh, in, in 2021. Uh, maar we zijn door, uh, zowel intern, maar ook door advocaten en, en anderen zijn we erop gewezen, dat dat een onnodige inbreuk maakt op de privacy van mensen, als de, die opnames voor langere tijd uh, op YouTube blijven staan en teruggekeken kunnen worden. Nou, dat heeft er nu toe geleid dat we intern een discussie hebben van, ja, wat willen we daar nou mee? Moet je differentiëren per type zaak? Uh, of moeten we een vaste termijn hanteren, bijvoorbeeld dat je zegt, nou, hij kan nog één of drie dagen teruggekeken worden en, en daarna zetten we het luikje weer dicht. Um, ja, ja. En we zijn er een beetje verrast over, omdat als je kijkt naar wat buitenlandse gerechten doen, die hebben eigenlijk uh, soms van, van ja, meer dan een jaar terug, kan je alle zittingen gewoon nog terugkijken. En dan zie je mensen, nou, full HD in beeld en je je kan alles zien. En ja, dat is kennelijk daar gebruikelijk. En en wij zijn op zoek naar een nieuwe balans tussen het belang van openbaarheid aan de ene kant. En die heeft natuurlijk een enorme boost gekregen door die inzet van die digitale middelen. Want ja, livestream is echt heel veel, heel powerful middel, zeg maar. Dus openbaarheid aan de ene kant en, en privacy aan de andere kant. En...
0: Uh, ten aanzien van de zittingen, uh, we zeiden eerder, er waren er ongeveer 13 uh, per dag. Uh, zijn dat er nu veel minder? Um, en uh, ten aanzien van hoeveel zittingen dat zijn, dat, ik, ik kan me ook voorstellen dat daardoor de doorlooptijden en, en niet, niet verbeteren. Um, komt die vertraging die wellicht ontstaan is, komt dat allemaal uh, door corona of... Um, heeft dat ook met iets anders te maken? Of zie jij dat überhaupt zo dat er vertraging is ontstaan ten opzichte van, uh, van eerdere jaren?
1: Uh, nou, er, er spelen een aantal uh, dingen tegelijk. Uh, even te beginnen met zeg maar, de, de aantallen zaken die wij afdoen. Uh, ook mm-hmm. vorig jaar uh, hebben we meer zaken afgedaan dan er binnen zijn gekomen. Okay. Maar ja. er zijn minder zaken binnengekomen dan in de jaren daarvoor. En dat kwam wel door... Uh, Kijk, een groot deel van onze zaken zijn hoge beroepszaken. En omdat de rechtbanken uh, 2,5 maand dicht zijn geweest, is er een hele tijd geen instroom geweest vanuit de rechtbanken. Nou, dat heeft ertoe geleid dat we in plaats van zeg maar 12, 13.000 zaken per jaar er vorig jaar maar zo'n 9,500 hebben binnengekregen. Maar die hebben we gewoon allemaal afgedaan. We hebben wel een tijdje vertraging gehad, want toen we in maart en april alle zaken van de zitting moesten halen, ja, een groot gedeelte van die zaken die moesten worden heringepland op een uh, nieuwe zitting. Of op een fysieke zitting, of op een videozitting. En dat heeft ja, ertoe geleid dat bij die zaken de gemiddelde doorlooptijd is opgelopen. Maar overal is de gemiddelde doorlooptijd nog ongeveer hetzelfde.
0: Oké, okay. ja, dat heeft wellicht inderdaad ook te maken dat ik veel in het uh, omgevingsrecht zit. En, en dat zijn natuurlijk vaak grote zaken uh, met uitspraken die uh, ontzettend veel pagina's stellen. Uh, ja. Die duren natuurlijk wat langer. Ja. Uh, maar bij dat soort uh, zaken is, is de afdeling in dat kader ook bezig om te kijken naar hoe ze meer proactief uh, duidelijk kan maken waar een procedure zich bevindt en, en uh, wat partijen op welk moment kunnen verwachten?
1: Ja, maar ik ben niet uh, uh, helemaal te spreken over hoe we dat doen op dat vlak. We zijn hartstikke hard aan het werk en, en iedereen is hier gefocust op de inhoud. De juristen zijn vooral bezig om inhoudelijk die zaken voor te bereiden, de staatsraden zijn hun zittingen aan het bestuderen en werken aan de uitspraken die de deuren uit moeten. Maar dat we ook gewoon nog moeten communiceren met de buitenwachten om te zeggen van ja, goh, het spijt me. We hebben eerder vier maanden verhinderdata opgevraagd, maar het is toch nog niet gelukt om de zitting te plannen. Dus we vragen het nog een keer op. Daar zijn we minder goed in. En waar ik naartoe zou willen, en dat wordt mogelijk, we zijn bezig een, nieuw, een compleet nieuw zeg maar, computersysteem te bouwen en te installeren waarmee uh, advocaten in alle zaken ook digitaal bij ons kunnen procederen. Maar dat maakt ook mogelijk dat je uh, track-and-trace-achtige functies kunt inbouwen. Dus dat je kan inloggen om te zien... wat is de laatste actie in mijn dossier geweest? uh, Welke vervolgstappen kan ik verwachten en op uh, welke termijn? Nou, en helaas moet ik nu af en toe klachtbrieven beantwoorden van advocaten die zeggen van... ja, het zal allemaal best. We begrijpen dat u het hartstikke druk heeft. Maar ik moet nu voor de zoveelste keer verhinderdaad daarop daar geven. Terwijl ik nog steeds niet weet wanneer de zitting nou gepland wordt. Nou, dat, dat ja. is gewoon niet goed. Dat doen we nog niet goed genoeg.
0: En, uh, we hebben het wel
1: uh, scherp in de gaten dat daar een slag gemaakt moet worden. Daar wordt ook aan gewerkt. Maar daar kunnen we, daar kunnen we best een draai maken. Op.
0: En voor, wanneer verwacht je dat nieuwe systeem? Of kan je daar nog niet zo over nou, zeggen? Dat,
1: dat, het is nogal ingrijpend. Want het is voor de hele Raad van Staten, Zowel bestoensrechtspraak ja. als uh, advisering. Het is een CMS-systeem, maar ook met een digitaal portaal, zodat je dus gewoon via het web kunt inloggen, zaken aanhangen kan maken, in je digitaal dossier kan kijken. En dan kunnen we ook eindelijk naar de situatie dat er maar één digitaal dossier is, waar wij in kunnen kijken om, om, om in te studeren, maar waar ook partijen in kunnen kijken. Dus dan heb je ook volle transparantie wat er in het dossier zit. En we beginnen uh, midden dit jaar met de afdeling advisering. Dat is technisch gezien een stuk makkelijker. De, uh, uh, en daarna uh, komen de bestuursrechtstromen aan de beurt. En allereerst de bewaringszaken in de vreemdelingenkamer. En dan successievelijk worden alle andere zaken bijgeplust. Zeg maar. maar dat is een traject wat uh, zeker twee jaar in beslag gaat nemen. Voordat de laatste categorie zaken uh, ook volledig in het portaal zitten. Zeg maar.
0: Oké, ja, dat heeft natuurlijk ook best wel wat voeten in de aarde. Dat uh, kan ik me voorstellen. Ja,
1: dat gaat naar hele spannende uh, vragen als uh, wie mag welk stuk zien. Denk maar aan uh, 829 verzoeken, aan aan blogprocedures, WIV-zaken en uh, van alles en nog wat. En daar moet je ook allemaal technisch van regelen, uh, wie welk document kan zien. Dus je moet eigenlijk ja, uh, access management uh, uh, op documentniveau hebben in, in plaats van op dossierniveau. En dat kan, kan je zeggen, dat is best een hele technische uitdaging.
0: Maar dit is ook in een stroomversnelling gekomen wellicht door uh, de coronacrisis? Of, of is dat een separate... Nou, nee, daar
1: waren we al mee bezig. Maar de coronacrisis maakt wel duidelijk hoe belangrijk het is dat je ook digitaal zeg maar, je werkstroom helemaal op orde hebt. En eigenlijk willen we voor, uh, voor, de, bestuursrecht, uh, voor de bestuursrechtspraak dat, uh, nou ja, van begin tot het eind, dus van het aanhangig maken van de procedure, het betalen van het givi uh, de dossierstukkenwisseling, het, de communicatie met de advocaten, dat je een briefje stuurt, dat je een notificatie krijgt, uh, uh, tot en met de zitting als het moet, de videozitting, uh, de uitspraak digitaal, maar ook met de elektronische handtekening eronder, dat is ja. We willen eigenlijk dat dat hele proces uh, digitaal op orde is. Niet om het per se allemaal digitaal te doen. Want soms uh, wil je ook gewoon fysiek kunnen hebben, omdat dat gewoon beter is. Maar we willen wel graag dat het digitaal mogelijk is, helemaal van begin tot eind.
0: Ja, want je verwacht ook in de toekomst dan, na de coronacrisis, uh, als ik daar uh, over mag beginnen, uh, dat zittingen ook nog wel digitaal plaatsvinden soms.
1: Ja, als je daarmee bedoelt uh, via de video, dat verwacht ik zeker. Precies, ja. Ik denk dat ons palet aan zittingen, dat is nu gewoon uitgebreid. We hebben nu de fysieke zitting, de hybride zitting, de de alleen maar video zitting. Ik denk dat dat gewoon uh, blijvend wordt toegevoegd aan aan de opties die we hebben. En dat we vooral moeten werken, en dat kunnen we niet zelf, want wij hebben daar onze eigen denkbeelden over. Maar je moet dat ook vragen aan advocaten en aan mensen van bestuursorganen, van hoe waardeert u dat nou? Dat we ja. moeten leren welk type zaak het meest geschikt is voor welk type behandeling. En, uh, ja, uh, ja, we hadden het net heel even over het evenwicht van partijen, de gelijkwaardigheid, level uh, playing field. Uh, <laughs> ja. Ik hoorde dat een van mijn collega's laatst een videozitting heeft afgebroken omdat uh, nou, twee van de partijen die waren in de zittingszaal aanwezig met, met sterke advocaten. Uh, En de meneer die hoge beroep had ingesteld, die nam via de videodeelde. die had geen advocaat, die sprak ook nog beperkt Nederlands. En na een paar minuten constateerde mijn collega dat dat er geen enkele balans was in het gesprek. Uh, En dat het geen gelijkwaardigheid was tussen de ene partij en de andere en dat hij dat ook op de zitting niet gelijk kon trekken, zeg maar. Dus toen heeft hij gezegd, mm-hmm. dit is niet goed dat we op deze manier uh, spreken, het moet of allemaal via de video, maar bij voorkeur allemaal gewoon fysiek aanwezig in de, in de zittingzaal. Dus die heeft toen de zitting afgebroken en daarna is een nieuwe afspraak uh, gepland voor een, voor een ouderwetse fysieke zitting. Zeg maar. ik, ik... Oké. Okay.
0: Ja, want dat is dan nog wel een uitdaging inderdaad om te kijken wanneer een zitting daar of een zaak zich daar dan wel of niet uh, verleent. Ja, en we zijn
1: nu bezig ja. om, om te kijken of het ons lukt om uh, een lijst van indicaties te maken en contraindicaties. Want wanneer is een zaak geschikt voor een videozitting en, en wanneer zeker niet.
0: Oké. Okay. Uh, ja, eigenlijk uh, zijn een aantal dingen natuurlijk al uh, aan bod gekomen. Maar uh, wellicht de vraag, wat voor kansen heeft de coronacrisis de afdeling uh, gebracht?
1: Nou, een, een uh, enorme boost in de digitalisering. Uh, en mm-hmm. uh, ja, dat zou anders waarschijnlijk jaren hebben geduurd voordat we op dit punt waren. En nu is iedereen overtuigd dat het gewoon digitaal op orde moeten hebben. En dat Ze zijn ook bereid om daarin uh, te investeren. Ik vind het zelf een uitdaging of we het naar een volgend niveau kunnen tillen. Want ja, we hadden het net over die ene overheadcamera in de zittingzaal. Dat is ja, ik bedoel, het kan. Het is, het is genoeg voor de openbaarheid. Maar uh, het kan veel mooier. Dus we willen eigenlijk naar nou, meerdere camera's in de zitting, zodat je iemand die spreekt gewoon uh, goed in beeld kan krijgen. En jij, jij werkt in het omgevingsrecht en dat is nog best een kunstje, hè? want je wil ruimtelijke plannen aan de muur kunnen presenteren. Uh, een plankaart, ja. je wil dat mensen via Streetview uh, of dat ze dossierstukken kunnen laten zien. Tegelijkertijd wil je de mensen ja. die via videoverbinding deelnemen, wil je ook allemaal goed in beeld hebben. En dan in combinatie met de mensen die fysiek aanwezig zijn. Nou, we denken dat we naar uh, multiscreen oplossingen uh, moeten, waar, uh, en daar zijn we gewoon nog niet uh, op ingesteld. Het zou best wel eens kunnen zijn dat je op een gegeven moment zelfs een soort uh, digitale bode of een tweede griffier nodig hebt. Die de hele, ja.
0: Ik wou net zeggen, want de griffier beheert dat dan uh, allemaal? Ja, dat ja.
1: gaat op dit moment dus ook af en toe niet goed, dat is ook heel begrijpelijk, want die, die zeggen wel, ja wat wil je nou ja. precies van me? Ik moet mensen toelaten via, via Teams. Ik moet uh, de schermen bedienen, ruimtelijke plannen uh, inzoomen. Maar ik moet ook nog opschrijven wat iedereen uh, zegt hier in de zittingszaal. Ik kan dat gewoon niet allemaal tegelijk. En dat is, uh, dat is terecht dat ze daar aandacht voor vragen. Dus misschien moeten we investeren in een uh, ja, of technische oplossingen of een combinatie van mensen en techniek zodanig dat dat uh, professioneler wordt.
0: Maar ik denk samenvattend dus uh, wel veel mooie nieuwe ontwikkelingen, maar ook nog veel uitdagingen.
1: Uh, ja, dat zeg je goed. <laughs> maar <en dan laughs> okay. eigenlijk
0: het rechtspraak
1: altijd. Ik mag het nu een kleine dertig ja. jaar doen. En je bent voortdurend bezig met kwaliteitslagen, want de ene keer zit het in het helder taalgebruik, dan zit het weer in andere aspecten. En nu, deze periode, besteden we dus heel veel aandacht aan de digitalisering. Maar uiteindelijk zijn dat alleen maar hulpmiddelen om tot betere rechtspraak te komen. Het gaat niet om die digitalisering. Het gaat om uh, volwaardig gesprek, goede communicatie. Zodat je partijen dingen kunt uitleggen, informatie kunt ophalen die je nodig hebt om goede uitspraken te doen. En daar uh, daar valt zeker nog winst te boeken, maar ik denk wel dat we op de goede weg zijn.
0: Mooi zo. Ik zou daar eigenlijk mee, uh, mee willen komen tot een einde van, uh, van deze podcast. Uh, bart ik wil jou heel erg hartelijk bedanken voor je medewerking en voor dit ontzettend leuke uh, ja, gesprek. Ja, het en... Leuk je
1: weer te spreken, Joyce.
0: Eens gelijks, bedankt. En aan de luisteraars, mocht je uh, dat wat in deze aflevering is besproken... na willen lezen of, uh, ik moet beter zeggen... Uh, behoefte hebben aan verdiepend materiaal... dan verwijs ik graag naar de website van de Raad van State... waar op 15 april het jaarverslag is gepubliceerd. Uh, deze aflevering raakt aan wat in het jaarverslag uitvoerig wordt uh, besproken. En voor nu uh, bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.